0: Tror jag också att jag hade med det här någon slags önskan som jag tror att man har i de flesta yrken som man väljer när man ska jobba med människor. Att man önskar att man ska ha ett jobb där det som man gör ändå kanske i förlängningen kan betyda någonting för någon annan.
1: Hej, du lyssnar på podcasten Akademiliv som är en podd från Salgränska akademin. Den hälsovetenskapliga akademin vid Göteborgs universitet. Idag görs den av Johanna och Pontus. Som sitter här med Annika Paldanius. Som jobbar som läkare på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa. Men eh, hej Annika. Hej. Hey. Men Annika du är inte bara läkare. Utan har precis debuterat som författare med romanen Jag vet allt det här. I boken får läsarna följa huvudkaraktären Hanna och hennes vänner under läkarutbildningen på Salgränska akademin. Men den handlar lika mycket om vuxenblivande i största allmänhet och det är inte alls nödvändigt att ha gått på eller gå på läkarutbildningen för att känna igen sig.
2: Mm. Mm. Jag, jag kände igen mycket, tyckte jag från Bara av att plugga till Göteborg.
1: Okej, det gjorde
2: jag med. Det var ju väldigt fina recensioner när den här boken kom ut här, i januari. Och vi, till exempel från Aftonbladet så skrev de så här. Den skildrar en läkares känslor och tankar inifrån och det är sällsynt i litteraturen. Aldrig någonsin har jag läst något så drabbande om hur det känns att gå igenom livet med en röntgenblick på andras kroppar. Känner du igen dig i de här orden?
0: Mm. Ja, men jag, det, jag tyckte det var jätteroligt. Eller det, det är liksom jätteroligt att bli läst och bli liksom kommenterad eller tolkad i en text så där. och Speciellt om man har jobbat med någonting ganska länge så är det väldigt fint att känna att det har nått fram och ge den som läser mm. någonting. Mm. Så det är såklart jätteroligt då.
2: Och vi, vi tänkte ju. Det var roligt att prata med dig eftersom att det handlar så mycket om att vara läkare och att plugga till läkare kanske framförallt.
1: Mm, mm. Och dessutom utspela sig här på Salgränska akademin.
2: Det, det, om man, I alla fall om man vet om det så kan man ju... Mm, det, jag tror inte se att såna... ordet
1: Salgränska nämns
0: nog aldrig i boken. Men, men...
2: men villan till exempel nämndes ändå någon gång Eller?
0: Eh, så. Ja, så är det nog. Ja. <laughs> alltså, så var det bara jag som
2: tänkte så här: <laughs> Okej, okay, du är den där festen. Mm.
1: Mm. När var det du själv gick på läkarprogrammet här? Eh, det var
0: mm, Jag började 2006 på vårterminen och så tog jag examen
1: i 2011 mm. i maj. Mm. Och när skrev du boken? Ja, den började mycket... du medan du fortfarande gick på utbildningen? Eller?
0: Ja, på sätt och vis gjorde jag nog det. Sen är det väl inte så mycket som, som jag skrev då som är liksom... Man skulle nog inte känna igen så mycket av den texten i det som till slut blir boken. Men jag tror ändå för mig själv så började jag nog på den. Eh, slutet på läkarutbildningen. Ja. Mm -hmm. um, mm. så, och sen så har jag liksom skrivit på den i... I perioder. Så det kanske varit liksom att jag hållit på med
1: den i 6-7 år eller så innan, innan den blir klar. Mm. Om man tittar på Hanna då, som huvudpersonen heter mm. och hennes vänner och de andra som går på läkarprogrammet. Så mm. tycker jag att man kan se att det är två olika typer som kommer in på läkarutbildningen. Dels är det de här duktiga eleverna som har med sig högsta betyg som de inte vill slösa bort. Och de har också ofta stora förväntningar på sig från föräldrarna. Och den andra kategorin som jag tycker man kan se, det är de som, som ser det mer som ett kall, inte helt olikt prästyrket. Vilken kategori tillhör du av de två?
0: Ja, eller kanske nåt helt annat jag tror att det finns betydligt fler kategorier mm. än de. de var väldigt, väldigt stereotypa de, de flesta eh, jag tror att de flesta inte kvalificerar in riktigt på någon av dem men eh, ja jag tror att eh, anledningen till att jag började plugga jag berättade ju här innan att jag hade valt på med, med idrott som, som yngre mm. eh, och paddlade kanot och tränade väldigt mycket under liksom Ja, under perioden när jag gick i högstadiet gymnasiet. Eh, och jag tror att det gjorde mig också liksom intresserad av ja men, människokroppen och fysiologi och vad som mm. händer. Eh, och att någonstans där tror jag att det liksom föddes ett intresse då för att lära mig ändå mer om, om, om människan och kroppen. Och sen... Eh, eh, jag hade lite idrottsskador sista året i gymnasiet. Så träffade jag på läkare. Jag var själv patient. då så Förmodligen upplevde jag liksom att... Ja, jag liksom upplevde deras yrke som något väldigt positivt. Eh, och... Eh, jag hade inte, jag hade inte sådär, eh, tillräckligt bra betyg. Jag hade bra betyg jag, inte så att jag kunde komma in på läkarutbildningen med dem. Men, men sista året... På gymnasiet så föddes nog ändå någon idé om att jag skulle vilja läsa läkarutbildningen. Så sen året efter så skrev jag högskoleprovet. Och så kunde jag komma in den vägen. Och jag mm. vet när jag började liksom att det kändes... Det var ju inget kall så på något sätt. Men det känns väldigt spännande liksom. Jag vet att jag verkligen, verkligen såg fram emot allting som jag skulle få lära mig. och så här ja, mm. Det kändes spännande och kul. Och så... Tror jag också att jag hade med det här. Någon slags önskan som jag tror att man har. I de flesta yrken som man väljer när man ska jobba med människor. Kanske ändå att man, att man önskar att man ska ha ett jobb. Där det som man gör ändå kanske i förlängningen kan betyda någonting för någon annan. Mm, det fanns det också. ja
2: Även om... Huvudpersonerna i boken Pratar ju inte så mycket om, om kall På det sättet Men mm. de pratar väldigt mycket om det, Hur de kan hjälpa Och när de liksom kanske känner att de misslyckas Med att hjälpa mm. andra Eller hjälpa en patient Och mm. han och, och som är huvudperson i boken Har ju en, en pappa som är präst Och pra, jämför ju lite grann Med det också uh, Sådär så, ja. Det finns ändå med I boken finns det ju med Mm,
0: mm, mm. Ja det gör det, det mm. Där finns det definitivt med <laughs> mm.
2: Men kanske är lite Ja verkligheten är lite mer komplex det är liksom, det är väl, I boken är det väl kanske den här Gustav bara som är Som, som skulle se, Själv säga att det var liksom ett kall Som var eh,
0: Ja han säger ju han det av, liksom. Han säger ju det och. Mm. Och, och någonstans så, så tänker jag, ja, men vad är, alltså, eh, ja, kall. Det blir ju som nästan en någon slags religiös symbolik i det, men, men eh, och ofta handlar det väl själv, ofta nu tiden handlar det väl om att man, man, själv känner att man, man dras till någonting och känner att ja, men det här skulle jag kunna passa som eller
1: det här, mm. det här, tycker jag känns som ett yrke för mig eller. Mm. <laughs> ja, mm. En sak som jag funderade lite på när jag läste boken det var att Hanna nämner att läkarutbildningen är den näst mest snedrekryterade av alla utbildningar. Mm. Något som hon har läst sig till i Läkartidningen. Och hennes kompis Anna, hon har lagt märke till det här på ett mer personligt plan, eller vad man ska säga. Eftersom hon har noterat att det bara är hon och två till som har arbetarklassbakgrund. Kan du se att det är ett problem att läkarstudenterna har en ganska likartad bakgrund och kommer från studievana miljöer kanske med akademiker, föräldrar och sådär?
0: Jag tänker att det generellt är. Eller att alla miljöer där det finns en väldigt stor likriktning i alla fall är ett potentiellt problem. Så. Mm. Ehm. Ehm. Alltså, man lite beroende på vad man har med sig i, i sitt liv innan så tar man sig ju an saker på lite olika sätt, tänker jag. Och det tror jag tror att det är alltid bra med så ja, stor liksom mångfald som möjligt.
1: Ja.
2: Var det någon speciell anledning till att du valde att ändå beskriva det i boken? och Anna och Hanna fick vara lite två olika personer där. Och även Filippa, en tredje huvudpersonen, hade ju också en, en tredje bakgrund kan man säga. Mm. Så.
0: Ja, jag vet inte om det var någon... Det, det är ju en ganska kort passage i, i, i hela boken som nämner det här. Men det var väl... Mm. Eh, Ja, det kan ha varit att jag själv läste den här artikeln i Läkartidningen kanske och blev, ja, vet inte, kände att jag ville ha med i en kommentar. Mm. Men, mm. Men, men sen tänker jag att det är ganska klassiskt också. Liksom att, att man märker ju ingenting av det så länge man tillhör liksom, eh, majoriteten liksom i, en, i, en, eh, i en väldigt homogen grupp så, så tänker man ju inte på det. Det är ju först när man, när man inte tillhör eh, den... Som man, som man reflekterar över. Att, att det är så. Det
1: mm. mm. pratas ju en del om breddad rekrytering. Som man brukar säga. Vad, vad tycker du att utbildningen och, och i slutändan även patienterna skulle vinna på? På att det var en, en bredare bakgrund hos läkarna. Mm. Ja...
0: Uh, jag tänker att man skulle vinna alltså det, det är alltid så himla svårt att, att säga att exakt det här jag menar, för, för det kan ju också liksom upplevas som, som skönt, alltså är man, är man i en väldigt homogen grupp det, det kan ju också vara, liksom, det kan ju vara ganska bekvämt för den gruppen mm. men, men jag tänker att det man potentiellt förlorar är ju liksom andra sätt att ta sig an en utbildning eller ett yrke liksom andra infallsvinklar och jag tror ändå att man, man, är, man är liksom färgad av det man har med sig sedan innan och, och eh, eh, ja, om man pratar om att liksom man som läkare kan ha väldigt olika sätt att vara på och sätt och liksom så är det väl bra att det finns en stor bredd där som är möjligt liksom mm. eh, men, och det tror jag inte bara gäller inom vården, det tänker jag gäller överallt i sam samhället. Att man, att man missar mycket när det blir en likriktning i, i, i miljön. Mm. Mm.
2: Jag tänker på, på studier på det sättet, att det, många börjar direkt efter gymnasiet- och, Uh, och så är det en ganska lång utbildning. Jag gick på, på Chalmers ett år uh, innan jag hoppade av därifrån. Uh -huh. Det var samma sak där. Alla var ungefär i samma ålder. Och, mm. och liksom flyttade in till Göteborg från olika ställen och mm. alltså, det blev så mycket den här gemenskapen. Och just att det var ganska li lika människor i samma situation i livet och så. Mm. Det hjälpte ju till. Liksom. Det gjorde ju det lättare att klara av utbildningen. Mm. Jag tror att de som hade, hade två barn och var 35 då, i, i min klass där. De hade ju det mycket tuffare. Bara på något sätt för att de inte de kunde inte vara en del av, av, av det på samma sätt riktigt. Mm.
0: Alltså. Där tror jag i och för sig att det, att det har varit en skillnad för att... Mm, eh, även om läkarutbildningen kan ha varit eh, snedrekryterad så, så har det ju inte varit så eller det har inte varit så tidigare att, att det är väldigt många som kommer direkt från gymnasiet utan när jag pluggar i alla fall så var vi eh, jag började ganska snart eh, men det fanns ju många som var liksom i 25-årsåldern några är kanske i 30-årsåldern och, eh, och det var många som hade andra utbildningar sedan innan Mm -hmm. många som hade jobbat med andra saker och så, eh, vilket var jätteroligt, det var ju väldigt eh, alltså eh, man uppfattar ju inte miljön som på något sätt liksom homogen likriktad eller så, just för att det fanns liksom, folk kom från olika ställen och så sådär mm. eh, men det tror jag har förändrats lite, nu vad jag har hört att eh, man tar in på ett annat sätt, jag tror att mm. när jag började så fanns det till exempel möjlighet att komma in på någon sån här arbetslivserfarenhetskvot eller så. Mm. det har nog tagits bort så att mm. nu kanske det är mer så som det var typ när du läste på Chalmers liksom, mm. att, och det kan jag, ja, det är nog, nog tråkigt att gå i en sån klass tänker jag mm.
2: Mm. Alltså, det kanske mest våra fördomar också <laughs> av hur det ser ut. ja men precis uh,
0: ja, men nu, men... nu kan nog de fördomarna kanske stämma lite mer uh, Eftersom att jag vet att man just har, har förändrat antagningssystemet. Men mm. när jag läste var det ganska många äldre studenter
1: och så. Mm. Mm. Annars finns det ju också utbildningar där man har som krav. Att innan man får börja så måste man ha läst någonting annat. Eller jobbat några år eller sådär. Skulle det kunna vara Ja, jag vet inte.
0: Jag vet inte, så har det varit med psykologutbildningen psykologutbildning. Man måste ha gjort någonting ett år. Mm, så var det även när jag gick på journalisthögskolan. Ja, men jag tänker det där året. Jag vet inte hur stor roll, Eller jag vet inte vad man tänker sig att man ska liksom få, få avklarat under det året. Som är... Eh, alltså varför man inte skulle få börja plugga direkt i gymnasiet heller. Nej. Eh, jag ändå... tänker alla
1: har ju inte möjlighet kanske att ta hur många år studiemedel som helst eller Nej, heller. det är också studielån.
0: Ja, men eh, nej, men det... jag har svårt att se någon direkt anledning till att det ska vara så. för jag menar, eh, Det är ändå en väldigt lång utbildning och man hinner eh, alltså jag tänker om, om man skulle tänka sig personlig mognad och så, så händer ju det är ju ingenting som händer bara för tiden går utan det händer ju för att man man liksom prövas på olika sätt eller man utsätter sig för saker eller man liksom mm. eh, och så jag tänker just att ha en liksom, tids eh, att, ja, men, att det skulle hända jättemycket på ett år tror jag inte riktigt, men mm. däremot så tycker jag att det finns en annan poäng i att, att, eh, att det finns en väg in på, på universitetet, även om man inte valde den utbildningen som man kanske ville ha från början utan att man kommer mm. på det när man är 25 eller 30 eller 35 då mm. tycker jag är jättebra att det finns möjlighet för att det liksom bäddar ju också för att man får in nya perspektiv och andra, andra idéer och, mm. och, och personer. Ja, ja. Mm.
2: ja och i eh, boken handlar ju väldigt mycket om den här utvecklingen som sker hos personerna. Och det är ju både deras liksom personliga utveckling och deras professionella på något mm. sätt. Och hur det går liksom lite hand mm. så hand. Utifrån boken så är det ju mycket mer det som händer under utbildningen som, som ändå har betydelse sen. Och som, de funderingarna som de eh, har då och det som de lär sig under utbildningen och sådär. Så det är mm. Mm. Det kanske, mm. det kanske gäller alla utbildningar i och för sig men det känns ju som att det är verkligen så där en personlighetsresa. man en resa eller att det, en, det händer någonting om man pluggar till lärare, läkare tänker jag.
0: Uh, ja, man nu nu har inte jag läst det där, jättemånga andra utbildningar så att, men, <laughs> men, men det är klart man man utsätts ju för, för en del grejer som, som kanske ja men, på något sätt tvingar de flesta personer i alla fall att reflektera över sin egen eh, dödlighet och sitt liv och så. Mm.
1: Eh, mm, det tror jag. Hur skulle du säga att det, nu när du väl är färdig läkare då, eh, hur skiljer sig vardagen som läkare från vad du trodde? eller hur du trodde att det skulle vara- när du gick på utbildningen? Um,
0: den skiljer sig nog inte så mycket- från hur jag trodde det skulle vara. Jag tror att det var ganska. så ja. Um, alltså jag var nog införstådd med att det kunde vara väldigt olika- beroende på var man, var man jobbar- liksom, och var man, um, var man hamnar- um. mm. Och nej, det är nog inte så mycket som jag har blivit chockad över. Utan, ja, det är som jag har tänkt mig. Mm. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Va, vad tänkte du att du skulle, eller visste du tidigt vad du ville inrikta dig på? Eller vad, som var, vad det var som var intressant mm. inom liksom, medicin eller sådär. Nej,
0: eller... inte alls. <laughs> Nej, Nej. jag, jag, jag Vet du det nu? <laughs> jag, ja, jo. Men nu, nu trivs jag väldigt bra där jag är. Liksom. Men det är, det är klart att jag fortfarande kan kan fundera över. Uh, ja, men det är ju det är också en bra sak med yrket att, man, uh, att det finns möjlighet att liksom, man kan också byta inriktning Liksom senare under livet om man
2: mm.
0: om man eh, kommer på att man vill göra något annat eh, men eh, nej jag tänker att det har varierat väldigt mycket beroende på eh, vad man ofta så tyckte jag att det man det man läste om under utbildningen var väldigt väldigt roligt när man läste det liksom. och då blev jag så åh jag ska bli det här liksom när jag läste ortopedi så var så här, nu ska jag bli ortopeden, läste ögon så nu ska bli ögonläkare mm. jag tyckte mm. att, Mm, och sen. Eh, eh, ja, men också. Eh, så har det liksom varierat lite med vad man, var man har jobbat och, och så. Eh, men nu, jag trivs väldigt bra. Jag jobbar ju på arbets- och miljömedicin. Trivs jag jättebra där. Men eh, ja.
2: Mm. Vad, vad gör du där som läkare?
0: jag eh, eh, dels så har vi den arbetsmedicinska delen och då har vi dels eh, en mottagning eh, liksom som en vanlig läkarmottagning kan man säga där vi har patienter med arbetssjukdomar och arbetsskador som vi utreder. Mm. Eh, och sen så har, eh, försöker vi, eller vi jobbar också del preventivt eh, och eh, ja, fungerar som, som lite rådgivare till företagshälsovården och till eh, arbetsplatser och så. Och ja. Ordnar utbildningar och sådär eh, för, liksom, för en hälsosam arbetsmiljö. Och sen så finns det en andra delen då, miljömedicindelen eh, som ju mer handlar om omgivningsmiljön och att bedöma eh, risker med Ja, om man hittar något eh, mindre bra ämne i jorden eller vattnet någonstans. Eller så att man gör hälsobedömningar och bedömningar om hur man ska gå tillväga för att liksom, eh, eliminera hälsorisker och så. Mm. Eh, ja, det, det är lite annorlunda läkarjobb kan man säga. Jag, än så länge så tycks
1: jag jätte, jättebra. Mm. Det här med att vara läkare, det skiljer ju sig från ganska många andra yrken men mm. kanske framförallt just det här att man på något sätt alltid är läkare. Det är lite som polis liksom. även när man är ledig så förväntas man kunna rycka in. Sitter du på ett flygplan på väg på chartersemester så kan det hända att någon ropar ut och frågar om det finns någon läkare ombord när något händer. Hur gör man för att hålla distansen och inte bli utbränd eller liksom lämna kunna lämna jobbet bakom sig när man går hem för dagen?
0: Jag vet inte hur mycket man måste hålla distansen heller. Alltså det är klart att man inte vill ha sitt jobb malande i bakhuvudet dygnet runt, det vill man inte vara man än jobba mm. med kanske, utan man vill vara närvarande i det man, det man gör när man kommer hem och träffar sin familj och så men, men, men samtidigt så tänker jag liksom inte att man behöver skilja ut sig själv som person så mycket ehm, kanske alltså det känns ju väldigt jobbigt om man måste tänka att man ska vara en person på jobbet och sen ska man vara en annan person när man kommer mm. hem Um, för mig känns det mer sunt att försöka vara, vara samma men, men det är det är klart att och, och är det någon som som får ett hjärtstillestånd eller ramlar och skadar sig eller någonting, då känns det ju väldigt eh, dumt att inte försöka ta hand om den personen även om det råkar vara på ja, en mm. men det tror jag inte är specifikt för att man är läkare för jag menar skulle man vara liksom, HLR-utbildad och en Lekman så skulle man väl också gå fram och, och liksom försöka rädda upp situationen om någon får hjälpstopp så. Mm.
2: Mm. Hanna i boken, hon kämpar ju lite med den motsatta grejen upplever jag att, att ibland när hon är i ett möte med en patient mm. så vill hon kanske liksom gå fram och ge en kram eller bara göra något av det som hon liksom mm. skulle gjort med en kompis. Ja. Men så känner hon sådär, ja, men det här kanske inte det är liksom inte korrekt utan mm. nu ska man ge räcka fram lådan med servetter istället ja. och så sitta och eh, stilla då liksom. ja. det, det kanske är åt det hållet som det kan bli som men, man anpassar sig istället.
0: Ja, men just det tror jag handlar ganska mycket om att hon eh, liksom är student och som student så har man inte riktigt någon jättetydlig uppgift mm. kanske när man träffar en patient utan ens uppgift är på något sätt att, bara vara med och lära sig. Mm. Och då blir man väldigt... Eh, ja, man har ju liksom inte så mycket annat att erbjuda. Och då blir ju liksom... Då, mm. eh, har, man, eh, har man liksom... Eh, kan man erbjuda lindring på annat sätt så tror jag att, eh, att, man, att man också kanske inte... Eh, ja, man, man jag tror att man reagerar lite annorlunda när man, när, när man har ansvar... Mm. Så att ansvar blir lite förlösande. Eftersom att man då liksom vet vad man ska fokusera på. Och man, man liksom kan man har liksom en, en mål och mening med, med ett samtal. Vilket man kanske inte har när man bara sitter med som student. Liksom. Och då, är det ju, då blir man ju väldigt receptiv för, för allt som händer. Och kanske
1: mer också så här emotionellt drabbad. Mm. Annars okay. finns det ju en bild på något sätt av, jag tycker ofta när man pratar med kompisar och sådär, att, att läkare anses som lite känslokalla, medan man ofta lovprisar sjuksköterskorna som man som har tagit hand om en om man har haft otur att hamna på sjukhus. Är det en bild som, som ni märker av som jobbar med det? Mm. Nej, nej, jag
0: känner väldigt få, eller jag tror inte jag känner någon läkare som jag tycker är känslokall. Men, men just om man hamnar på sjukhus kan det ju kanske handla om att man
1: som läkare har man ofta ansvar för väldigt många patienter. Jag tänker att som patient då så träffar man kanske läkaren några minuter Precis. Och medan sjuksköterskorna är där hela tiden och ja. kommer med mat och tröst och vad det kan vara. Ja, hela
0: tiden låter ju som ett ja, det är fint är ett ideal. <laughs> så det är väl ofta lite underbemanning på sköterskesidan och så, ja. men, men, men man har väl ändå mer liksom eh, mer tid per individuell patient så mm. oftast på, på en vårdavdelning om man är sjuksköterska, en, en läkare, och då är det klart att man att man kan uppleva att man... Ja, men det är ju också olika yrkesroller man har. Olika olika funktioner. Mm. Eh, och det är klart att man upplever kanske... Att man får mer känslomässig feedback på det man träffar mer. Än en av den som bara är där några minuter som du säger. Ja. Mm.
1: Mm. Ah. Vi har förstått att du håller på att skriva på en ny bok... Kan du avslöja någonting om vad den kanske kommer att utspela sig eller vad den handlar om?
0: Jag, jag tror att jag håller på att skriva på, på något som kan bli en eller egentligen kanske fler böcker. Men eh, det är så svårt att, 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 att prata om det. Så här är, ja, man är rätt för att jinxa saker. Ja. Eh, så. Men, Men hur hinner du undrar jag då? Ja. För du jobbar heltid. Ja det gör jag ja. Eh, Men eh, Ja Men alltså jag, det, jag, det tog ju liksom sju år Att skriva den här boken Så mm. att det är ju någonting som jag gör ja.
1: När på, skriver ledig?
0: du? På en helg till exempel ja. eller eh, mm. Eh, mm. Ja.
1: Sitter du på kvällar och så också? eller är det... eh,
0: Inte jättemycket eh, Jag tycker efter jobbet Så vill man ofta göra annat eh, Sådär Eh, inte sätta sig framför en dator alltid, men ibland, det är klart ibland får, får jag ett liksom ett, det är ju något slags behov man har liksom. vissa kanske har ett väldigt starkt behov av att dra ut i löparspåret eller, och, ja, och jag har något slags behov av att sätta mig och skriva ibland mm. Så. Mm. Mm.
2: känns det som att du får du liksom inspiration från att vara läkare eller från så här patientmöten och sånt där som till den här boken så jag att det, det händer väldigt mycket under studietiden och det händer mycket med en själv och, och man lär sig många nya mm. saker och sånt där. Men det, finns det mycket att hämta liksom av, av, av jobbet eller av ditt yrke?
0: Alltså den här boken, den är ju liksom, formen är ju väldigt, väldigt liksom utgående från en, en liksom sjukhus- eller en miljö. Så det är klart att jag hade ju inte skrivit den formen om jag inte hade... Om jag inte hade gått på läkarprogrammet så här tidigare. Nej. Men jag tror att jag hade ändå varit en skrivande person. Och det som jag skriver på nu. Eh, utspelas inte i någon sjuk, sjukhusmiljö. Jag tror jag känner mig ganska klar med det.
2: Men kan du hämta alltså, människorkännedom och sådär. Alltså, mm. Du jobbar ändå med människor och känner, träffar dem. I, kanske ibland i sårbara situationer. och så där. Mm.
0: Ja... Uh, man, man får veta mycket om, om andra människor när man arbetar som läkare och uh, jag tänk, jag är nog väldigt noga med att människors integritet bevaras och skulle ju liksom inte använda någon historia rakt av. Sen är det klart att man, att man får liksom mycket inspiration från människor som man möter och liksom, att det är uh, uh, både liksom människor som man möter professionellt och på sin fritid. Det är ju det man har. Ja. <laughs> så, <ja. laughs>
1: Tack så jättemycket för att du kom hit. Annika Paldanius. Ja, men... mm. eh, både jag och Pontus som har läst boken. Som alltså heter Jag vet allt det här. Vi kan verkligen rekommendera den.
2: Ja, verkligen. Tyckte
1: jättemycket om den.
2: Mm jag gillar allt formen och miljöerna då eftersom mm. du har pluggat här i Göteborg och, och språket och, och, ja, och de här personerna som man ändå lär känna lite grann det är, ja, jag tyckte att det var det var kul att läsa om dem
0: Vad mm. ja. var roligt att höra, det var jättekul att komma hit och prata med er
2: mm.
1: och du har alltså lyssnat på en podcast från Sahlgrenska Akademin i Göteborgs universitet vi finns bland annat på iTunes, Soundcloud och andra ställen där du hittar poddar. Kontakta oss gärna med frågor och tips. Ni kan maila på akademiliv.gu.se eller så kan ni kontakta oss via Salgränska Akademin på Facebook eller på Twitter. Och på Twitter så heter vi att Salgränska Tack.
0: Tack så mycket.